0: Velkommen til ugens podcast på FCMR, hvor vi har besøg af direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorf Sørensen. Det er Søren Berg Olesen, FCMR, der har stået for produktion og tilrettelæggelse. Rigtig god fornøjelse. Mikkel Seedorf Sørensen, direktør for Frederikshavn Havn, siden 2012. Du vil fortælle os om havnen og udvidelser osv.? Og ja, meget gerne. Kan du starte med at præsentere dig selv din ja. Jeg hedder som sagt Mikkel Siddorff
1: Sørensen og er 53 år. Jeg øhm, er født og opvokset i Aarhus og, og havde egentlig hele min barndom der. Så flyttede mine forældre til Randers i 1981. Og, og jeg kom så på handelsskolen i Randers og, og, og fik en højhandelseksamen der i 1989. Og samme år startede jeg så i lære i, i shippingbranchen ved en lokal skibsmaler på Randershavn. Og det havde egentlig ganske tidligt været min, været min store drøm at komme inden for shipping. Øhm, og, og jeg var så så heldig, kan man sige, at, at, at firmaet blev overtaget af Fredericia shipping, som øhm, havde ønsket om at, at brede sig til andre danske havner. Og da, da Fredericia dengang var Danmarks absolut største havnmål på godsomsætning, så var det en stor drøm for mig, at de efter jeg udlade tilbede mig at komme til Fredericia, hvor jeg så havde øh, fire år, inden jeg drog til Klapeta i Litauen, hvor vi havde lavet en, 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 en rute med trailer-lastbiler fra Fredericia. Og det var, det var for at, at komme ind og, og have en del af det voksende marked, der var med, med transporter af danske varer til, til, til primært Rusland. Og der kom DFTS så ind over den, øh, den rute, øh, og da jeg blev udstationeret, blev jeg så, øh, fordi DFS har fået aktiemariteten, så blev jeg så et ansat Og var så der i to år, så endte jeg i, i Moskva og var der i to år også. Og så kom jeg tilbage til, til Fredericia i, i 2000, øh, hvor faktisk konkurrenten til, til, til Fredericia Shipping søgte en, en, en salgschef, øhm, og, og den fik jeg, og blev så senere salgsdirektør for det, der kom til at hedde shipping DK, som havde 10 kontorer i Danmark og 5 i udlandet. Og det var egentlig også en, en del af baggrunden for, at, at, øh, at jeg, jeg kom til at kende Frederikshavn allerede på det tidspunkt, for vi købte e .dk, Alf Sørensens speditionsforretning heroppe i Frederikshavn i 2008, så vidt jeg husker. Og hvad havde, det, havde nogle store planer om, hvad der kunne ske heroppe. Så, så jeg blev kontaktet i, i december 2010, en fredag form, og jeg husker det tydeligt stadigvæk, af en, af en jobkonsulent, som spurgte, om jeg var interesseret i at, at blive direktør for en havn. Og der, der svarede jeg sådan, at det, det kommer godt nok an på, hvor det er henne. Og da hun så siger, at det, det er Frederikshavn, så siger jeg ja med det samme. Det, det kunne jeg godt tænke mig at, at snakke videre om. Og vi, øh, vi havde så et forløb hen over øh, december, januar og februar, og så skrev jeg under på en kontrakt i, i marts måned og startede så her 1. juni 2011, som visedirektør for Preben Reinholdt, øh, og det var så et planlagt gener generationsskifte, som så kom til at ske per 1. maj. 2012. Jeg har to børn, Sofie og Emil, som, som var 8 og 10 år, da vi, da vi flyttede herop.
0: Det kunne også være interessant, hvis du vil fortælle om Kommandovejen inden for Havn. Det starter vel politisk? Ikke? Ja, det er rigtigt. Altså, vi er jo det, der hedder en, en
1: kommunal selvstyrhavn, og det vil sige, at vi, vi, har, vi er adskilt fra kommunen. Vi har en, et, et, efter det, der hedder armslængde-princippet. Og vi er reguleret efter havneloven, som, som, øh, som øh, agerer som grundloven for, for udøvelsen af havneaktiviteter. Og havneloven er i sin tid faktisk lavet for, at kommunerne kunne have lov til at eje havnet, hvor det blev drevet kommercielle aktiviteter. Det må man altså ikke i forhold til kommunalbekendgørelsen. Så, så det er derfor, at, at havneloven er, er lavet. Og når man siger hierarki... Så er det jo selvfølgelig byrådet øverst, øh, og så er, der, så, er det, så er den daglige ledelse er jo så uddelegeret til, til havnens bestyrelse, hvor der i vores tilfælde sidder fire eksterne øh, bestyrelsesmedlemmer, to byråder og så en medarbejdervalgt øh, repræsentant.
0: Det er jo interessant, fordi man kan jo godt tillade sig at sige, at det er borgernes havn, når det kommer til stykket. Absolut. Aktionærerne i havnen, det er jo borgerne i
1: Frederikssunds Kommune. Havnen er en del af byens navn, og det, det, det udtrykker sig virkelig klart. Altså, der er en enorm positiv interesse for, hvad der sker for havnen, og, og, og jeg har aldrig set et sted i Danmark, hvor der er så tæt et forhold mellem by og havn. Øhm, det er meget, meget positivt, og det går jo helt tilbage til, til dengang, der var flere internationale færgeruter, der sejlede ind og ud af Frederikshavn, ledet af os sælge tax-free, øhm, dengang det var tilladt inden for EU. Og det betyder jo også, at byens gågade og hoteller og restauranter har ledet af, af gæster, der kommer ind med færgerne. Så det har, det har en stor indvirkning på, at, at, at byen bakker op om havnen, fordi havnen også giver meget tilbage til byens borger. Det er jo både jobmæssigt, det er med de turister, der kommer ind. Det er jo svært at møde folk i Frederikshavn, som ikke i familiemæssigt eller i deres vennekreds kender nogen, som arbejder på havnen eller har gjort det. Og, og igen, gå gaden med 5 millioner passagerer, der var tax-free salg inden for EU, har jo levet stort af, af, af de gæster, der kommer ind. Øhm, det er så blevet reduceret nu efter, at, at man fjernede øh, det free sal inden for EU. Nu er det jo kun Norge, som står udenfor, øh, som, som stadigvæk opretholder det. Øhm, vi, vi ligger lige nu på 1,7 millioner passagerer om året, så det er, det er jo en kraftig reduktion, der er sket.
0: Jeg tænker også det med, at havnen er velset blandt borgerne, at det kunne også have noget at gøre med, at man åbnede, mens udvidelsen fandt sted. Vi ville gerne ud se, hvad der var, vi fik. og der var åbenhed omkring det, følte. jeg.
1: Jamen gerne. Vi, vi, vil, vi ønsker alt det åbenhed, vi, vi, vi kan komme med. Altså, vi er jo... Vi, nu Fredericia, hvor jeg kom fra, da jeg kom herop, der, der besluttede man at, at lukke størstedelen af havnen af med ISPS-hegn. Vi har så i stedet for at sætte et stort hegn op omkring havn sådan principielt og en hovedindgang, så har vi valgt at lave flere små ISPS-områder, altså tærsikringsområder. Og det betyder jo, at, at man, man er nødt til at lukke de sektioner, der ligger skibe i, som er i international fart. Hvis ikke der er kontrol over, hvad det er for nogle mennesker, der passerer ind og ud af de områder, skibene ligger i, så kan de blive afvist, når de kommer til den næste havn. De her regler blev indført efter angrebet på World Trade Center i 2001. Hvis ikke vi havde ISPS-hegn oppe, så måtte der ikke komme skibe ind fra udlandet. tfds færgen og Stenefærven måtte ikke komme fra Norge og Sverige, så var vi egentlig henlagt til, at vi kunne ekspedere færven til og fra Læsø. Men vi gør det, vi kan, og vi har offeret ekstra penge på at give adgangen, og vi har også brugt ekstra penge på og give adgang til den nye ydermål, øh, hvor vi har sat et ekstra isps segn op på ydersiden, så at folk kan få den oplevelse, både af de aktiviteter, der er, men også den, ikke mindst den fantastiske naturoplevelse, der er at, at stå ude på, på den nye mål, og gå en tur ud på den nye mål. Der er en stolthed over havnen. Man kan høre også Frederik Savner, der, der kommer hjem og ser, hvad der er sket her på havnen, de, også, de, de bliver meget benovet over, hvad, hvad det er for, for en udvikling, der er sket. Den firebindende strategi, vi har altså med turisme og færgefart, konventionel havnedrift, maritime service og miljøgenindvinding, det er en strategi, som blev lavet tilbage i 2010. Man ville have flere aktiviteter end færgeaktiviteterne, fordi man efter Colorline flyttede til hirtals i 2007, blev man nået såret på, både på omsætning og på resultatet. Man ønsker simpelthen at have flere ben at stå på i en situation, hvor at færgedriften tidligere havde stået for godt og vel 90% omsætning på havnen. Så det, det er baggrund for det. Den konventionelle del, det er det, er, det, er det stort set alle havne øh, er opstået på baggrund af, altså håndtering af korn og foderstoffer. Det var typisk det, man, man startede ud med som havnedrift i Danmark. Øhm, det har været import af, af fyringsolie, som vi har her. Nu kan vi se og kigge ind på øh, Nordic Marine Bunker Terminal. Det var jo tidligere samtank, hvor man sejlede fyringsolie ind fra de store oliehavne i Danmark, og så bliver det distribueret herfra med lastbil ud til, til den, de private forbrugere. Det er jo sten- og rusprodukter, som, som kommer ind til asfalt. Vi får en stor del af NCC's skærver ind til asfaltproduktion i allåret. Det er biobrændsel for vores vedkommende, som bliver sejlet ind fra, ikke så meget fra Østeuropa mere, som på grund af ukraine men, men nu også fra USA, fordi vi har fået en større, større dybgang. Så, så det er den type, den type produkter, der, der går under den konventionelle del.
0: Ja, det jo så to af benene, service og miljø. Hvad, hvad dækker det over? Den maritime service er jo, <coughs> sammen med, med, med
1: færgefarten, den store, anden store aktivitet, der altid har, stort set altid har været i Frederikshavn med to skibsværfter, nybygningsværfter, som jo så lukkede i 99 og 2000. Og det er så i dag øh, kommet til at være en, jeg vil godt til at sige verdensklasse, maritim serviceindustri, som i dag reparerer skibe, øh, retrofitter skibe, altså ombygger dem til den grønne omstilling. Altså der er sket mange store, voldsomme beslutninger, øh, som har kunne have taget benene væk under en by af Frederikshavns størrelse, men man har vist en imponerende vilje til at, at omorganisere sig og gøre noget andet. Øh, hvis man ser på sådan historisk, øh, jamen, de to værfter lukker, Uh, taksfri salg bliver fjernet uh, det tager over 3 millioner passagerer ud af, af økonomien i, i bybilledet og i gågaden og man havde en MA produktion som også lukkede ned i forbindelse med finanskrisen så man har virkelig fået nogle slag i Frederikshavn og jeg plejer sådan at betegne Frederikshavn uh, som, som det her vippekrus baby at drikke og drikker mælk af altså ligegyldigt hvor mange slag det får så rejser man sig altid op igen og det, det er dybt imponerende det bidrager I stort til hvis man ser på, på udvidelsen, som vi sidder og kigger ud på, så, så blev den jo i talesat af øh, Jeppe Ørskov øh, tilbage i 2010 over for Premit Reinholdt, min, min forgænger. Og det var ud fra det visende om, at hvis ikke, hvis ikke vi udvikler havnen, så kommer vi til at afvikle nogle af aktiviteterne. Et af de sidste møder, øh, vi, vi holdt med Jeppe, inden han desværre døde alt for tidligt, det var netop omkring en, en ny øh, dock. Øhm, og derfor var det også meget, meget stor glæde for os at kunne indvide den i, i 2021. Øh, lige præcis på det sted, vi faktisk øh, diskuterede med Jeppe tilbage i, i efteråret 2013. Også bad om at få udvidet faciliteterne, og, og de er fuldt op med, med en stor investering i, i deres regi også, og har, har været med til at lægge hånden på godpladen i, i de investeringer, der, der er lavet. Det har været altafgørende også, og man kan jo se også, at, at den nye dog, de har fået ind, dog fem, har jo stort set været fuldt belagt siden øh, den blev sad i drift i, i januar
0: 2021. Miljø. Man har fået et stor ophugningsfirma ind, som arbejder miljø rigtigt, men det er vel ikke det eneste, der er med miljø fra havns vedkommende?
1: Nej, altså den, den, den flyder sådan lidt ind i, i, øh, i den konventionelle del også, fordi vi har jo også en stor bunkerterminal under opførelse med, til, til, til Stenerøl, og så kan man spørge, hvad, hvad har det med miljø og det at være grøn at gøre? Og det øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål i den sammenhæng, hvis vi lige gør den konventionelle del færdig, fordi man kan sige, at Sten og Øl kommer ind med en fuldt moderne bunkerterminal. De flytter aktiviteten fra, fra Jytteborg, og det gør, at man rent faktisk skærer ned på det antal af skib, som skal ligge og levere øh, olien fra terminalen og ud, på, ud til i aalbøk primært, hvor de her bunkeringer foregår. En bunkring, det betyder, at man sejler olie ud og lægger sig op af, af kun ligesom en, en flydende tankstation, så skibene, der sejler ind og ud af Østersøen, forbi fra Eksamen og Skagen, de får det brændstof bord, de skal. Terminalen herude, når den kommer i drift i, i september, så er den så moderne, at den kan blande forskellige olieprodukter. Og holdningen er også fra, fra olieselskaberne og fra shippingindustriens side generelt, at brændstof til skibe vil være flydende i de næste 30-40 år. Det vi vil se en udvikling omkring, som vi forstår det, det er, at en større del af olierne bliver bliver blandet, iblandet ikke-fossile tilsætningsstoffer, enten additiver eller bioolier, således at den fossile del bliver mindre og mindre. Øhm, og derfor har vi også en, en, en tro på, at, at, at det er det eneste rigtige, og det er også det, som Stenøjl øh, erkender med at, at lave så stor en investering i Frederiksavn sammen med, med os. Øh, det er selvfølgelig fordi, at, at man ser en, en lang fremtid for, for, for den måde at håndtere det på. Men ellers så dækker... Miljøet jo over, og det var en af de første opgaver, jeg fik, da, da jeg startede her, det var, at vi skulle finde en recycling hverft, siger vi, fordi ophugtning havde jo en, en lidt skit betydning, men jeg beklager, hvis jeg kommer til at sige ophugtning i, i den her samtale, men, men, men øh, vi ved jo alle sammen, hvad det er, det drejer sig om, men recycling er, er, er måske det rigtige ord at bruge. Øhm, vi sad i, tilbage i 2013 og kiggede ind i, øhm, hvad, hvor findes en aktivitet henne, og så blandt andet på, på recycling af borgerplatformen. For der fandtes I på det tidspunkt ikke en lovgivning i EU øh, omkring opfugtning øh, af borgerplatformen. Og vi vidste jo, at der var en aktivitet i Indien og Bangladesh, og, og måske også i Kina, og vi, vi, var, vi var nok hurtige til at og, og konkludere, at det var nok svært at integrere i hvert fald en indisk virksomhed efter øh, miljøreglerne i Danmark. Um, så vi fandt ud af, at der var en aktivitet i den meksikanske golf i USA. Der har man i 25 år recyclet uh, platform. Mindre platformer mistede sig, en, en, og mange privatejede platformer også. Altså, der er en lidt anden struktur i, i den meksikanske golf på, hvordan olieselskaberne opererer, og hvordan olieselskaberne er ejet. I, I EU i Europa ser man jo, at, at staterne mange steder har interesser i i olieproduktionen, og derfor er det også mange gange nogle større investeringer. Det er på dybere vand, og, og, og derfor også nogle, nogle væsentligt større økonomier, der er i, der er i spil her. Vi rekreverer noget materiale på amerikanske recycling virksomheder fra den danske ambassade i, i Washington. Og sjovt nok, så stod, fremgik Mars, som står for Modern American Recycling Services. De fremgik ikke på nogen af de her lister. Øhm, sammen med Erhvervshus Nord, Deltog vi så i en konference i øh, Houston i øh, marts 2015, øh, som gik på recycling af, øh, i, i den meksikanske golf. Og øh, Vi pakkede kuffer, den tog det over, simpelthen for at introducere os selv for, for nogle af de her virksomheder. Den første, vi render ind i, det er faktisk det er Mars. Ja. Øhm, og vi, øh, vi introducerer os selv og siger, at vi, vi kommer fra en, en havn i, i Danmark, og vi kunne godt tænke os at få et selskab som jeres til at etablere sig i Danmark. Øhm, og de sagde, de havde også godt hørt lidt om, om, øh, om Nordsøen og de aktiviteter, der kom der. Jeg garanterer, at de anede ikke, hvor Danmark lå hen på de tidspunkter. Men vi, øh, vi aftalte at spise, øh, spise frokost senere samme dag. Og øh, under den her frokost, så spørgede vi en sådan høfligt til. På de tidspunkter skal det lige siges, der kendte vi ikke det endelige design af tab 1 et af Men, men vores, vi kørte et, det, der hedder et funktionsudbud, hvor vi har fastlagt over for entreprenørerne, at vi havde tre hovedfunktioner, vi vil have. Det var først og fremmest 11 meter dybgang, det var 600 meter kej, og så var det 300.000 kvadratmeter baglandsareal. Så det var, det, var, det var egentlig nogle pæne dimensioner, som vi så havde med, og, og, og som sagt, det var knap et halvt år før, vi underskrev den endelige aftale med, med Per Aårslef. Så vi havde en viden om, at vi kunne få 300.000 kvadratmeter, og da vi spørger Mars ind til på den her konference, eller den her frokost, hvad hvis I skulle til Frederikshavn, hvor stort der areal skulle I så bruge, så lyder svaret prompte fra, fra deres ejer, det var 80 acres. Vi fik i Google på telefonen, at 80 acres, det var faktisk 290.000 kvadratmeter. Okay. Så det var jo sådan set, mere eller mindre det hele af, af udvidelsen, de ville, de ville sætte sig på af baglandsarealet. Og vi prøvede sådan at spørge dem høfligt, ind om ikke man kunne starte lidt, lidt blødere ud, og så bygge det op. Men nej, svaret det var 80 acres. Og det var simpelthen belært af de erfaringer, man havde fra, fra deres hovedværft i USA, som ligger... Øh, lidt uden for, for New Orleans At pladsen er nødvendig for at man kan lave den optimale logistik Når man, når man øh, recycler de her forskellige sektioner fra skibe og bordplatform Så øh, jeg ringede til vores bestyrelseformand på ukehøj om eftermiddagen og, og kunne sådan stolt sige Men nu bo vi fat i nogle amerikaner der vil eje hele havnen Og han var et høflig menneske han, han spurgte ikke engang om jeg var beruset Men han sagde at, at øh, det, det lyder spændende, lad os tale videre om det så der tror jeg nok, at jeg var den eneste her, her på jorden, der, der troede på det projekt på det tidspunkt. I maj måned genbesøger vi så Mars i, øh, i New Orleans og øh, ser deres facilitet, og er derovre igen i juni måned, hvor vi laver det, der hedder et letter of intent, eller en, en hensigtserklæring på, at, at Mars øh, gerne vil lege øh, 290.000 kvadratmeter. Og i september 2015 laver vi en, en kontrakt med Mars, som har en, en et års tænkepause, så at sige, due diligence-periode, som det hedder på, på et fint sprog. Og det betød, at man, man var bundet af kontrakten, hvis man kunne se, at der var et kommercielt behov for et projekt af den her størrelse, og hvis man rent miljømæssigt og lovgivningsmæssigt kunne få tingene til at passe sammen. Og det, det gjorde så, at vi i løbet af det efterår og vinteren, der besøgte... Vi sammen med Mars, mange olieselskaber og riger i, i, i Europa. Og vi kunne lynhurtigt se, at der var et behov for det her. Fordi, som jeg husker det, så var, så var det noget med, at, at den, den kapacitet på EU-godkendte EU recycling værfter som, som det er pålagt EU-registrerede skibsreder at benytte i ophugning af, af deres skibe, der, der var den kapacitet under 10 procent af behovet. Så, så det var der helt sikkert et, 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 et behov for. Og, og vi kunne også mærke, øh, første gang vi var rundt ved nogle af de her olieselskaber, at de sad med de, nogle af de her kæmpe projekter, blandt andet tyre som vi har set i, i Frederikshavn, og, og anede ikke, hvad de skulle stille op med det. Så, så det kom som sendt fra himlen, at der nu kom nogle operatører ind, som, som havde, havde forstand på det her, som havde en, en, en track record. Øh, og Mars havde på det tidspunkt arbejdet sammen med 90% af de største olieselskaber i verden, og stået for godt og vel 90% af de og opgaver, der har været i den meksikanske golf. Så de havde jo en enorm erfaring, øh, hvilket jo var en, en blåstempling også af, af, af det stykke arbejde, de, de kom og, og skulle gøre her. Øhm, så, så da vi så skød så den her due diligence-periode, eller hvad hedder det, testperiode med et halvt år, så i, i maj 2017 lavede vi den endelige aftale. Og det var så også baggrunden for, at vi på det tidspunkt så var nødsat til at, at iværksætte tappe 2, egentlig midt i byggeperioden for tappe 1. Fordi hvis, hvis ikke vi havde lavet etabbe 2 på det tidspunkt, så havde det været vanskeligt at, at kunne fuldføre de, de potentialer, som, som der lå med, med bunkerterminalen og med, med vores boldterminal eller løsvareterminal, som ligger ude på, på 600 meter karen.
0: Det må være lidt besværligt at have sådan en succes.
1: Det er ikke godt som havn at have udsolgt. Øh, og lige nu kan vi mærke, at vi har altså vores, vores kajfaciliteter, de er mere eller mindre udsolgte så, så det som, altså den bevæg grund for, at, at Jeppe kom til, til Breben i, i 2011 og sagde, at vi skulle ud, ud, uddybe havnen. Øh, der har vi meget meget få meter, kajmeter tilbage, som egentlig har, har de der dimensioner på, på, på 14 meter det, i første omgang gik vi efter 11 meter men, men øh, vi, vi var så forudset, at vi, vi forlængede spundsvæggene på på 600 meter karen i første omgang til, til 14 meter, så vi senere kunne uddybe til 14 meter. Og, og det var et, et, et krav fra Mars i forbindelse med kontrakten, og også fra og Øjle, at vi, vi udnyttede den her mulighed til at, at lave 14 meters dybgang. Så lige for at sætte lidt tal på, så, så er uddybningen jo klart den dyreste omkostning, når man, når man laver sådan en havn her, bygger sådan en havn. Og grunden til, at vi sagde 11 meter i første omgang, det var baseret på statistikker på de skibe der sejler forbi herude ind og ud af Østersøen, i den gamle havn eller eksisterende havn der har vi en dybgang på 8 meter, og der kunne vi sige ca. 40% ind af de skibe, der sejler forbi herude. Og ved at uddybe det til 11 meter, så kunne man tage 80% af skibene ind. Så groft sagt kan man sige, at man fordoblede potentialet for servicevirksomhederne ved at lave den dybgang. Ja. Og det var baggrunden for det. Det var en forholdsvis lille mere investering på 15 millioner kroner, så vidt jeg husker som gjorde, at vi, vi, vi kunne forlænge spundsvæggen til at senere kunne blive uddybet til, til 14 meter. Okay. Og det var så det, vi, vi gjorde på det tidspunkt. Fordi havde vi, havde vi placeret Mars i, i, øh, altså primært på den 600 meter kite, som var i tab 1, jamen så har der kun været 50 meter Kaj tilbage, og så har det været umuligt at, 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 at lave terminalen okay. øh, Så derfor besluttede vi at, at rykke Mars sådan set ind i baglandet og, og også få Mars til at tage nogle af de her baglandsarealer, som lå langt væk fra kajen, de var perfekte for Mars til at bruge til, at bruge til, 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 til oplæring. Man kan se det, når man går turen ud nu, at, at det område, det, det, der står primært øh, redningsbåde fra, fra de skiber og de, de platform, der har været inde. Ja. Og så byggede vi 400 meter kaj på det stykke af havnudvidelsen, hvor der i første omgang var, var planlagt en, en stensætning. Så, så vi kunne rykke Mars tilbage, og så kunne vi så stadigvæk øh, lave aftalerne på både løsvareterminalen og på olieterminalen, som skete i, i løbet af foråret eller første halvår i
0: 2018. Ja. Med hensyn til genindvindingen, så var der måske lidt frygt i byen for, at der blev forurening. Hvordan er det gået nu, synes du?
1: Jamen, det blev løst på en, på en rigtig, rigtig god måde. Altså, vi har vi har selvfølgelig lært meget også om kommunikationen omkring, omkring det her. Jeg kan huske da, da det blev offentliggjort. Der var der en heltid at Mars kom til Der var der en hele tids, uh, artikel i, i Børsen i september 2015. Og der har som du siger, der har været en en del skepsis også med rette. Altså det alt alt nyt kan, kan være omgivet af mystik og, og hvad hedder det? Jeg, jeg har en fornemmelse af, at, at den der holdning til, at, at det her det kunne komme, og det kunne ødelægge hele havmiljøet, øhm, og det, holdningen var jo også dengang, at, at det kommer aldrig til at ske i, i Danmark, fordi vi har de skrappeste miljøregler, vi har de dyreste lønninger, vi har de højeste anlægsomkostninger i verden, så det her kom ikke til at kunne lade sig gøre i, i, i Danmark. Og der har jeg en fornemmelse af nu, at, at, at holdningen både fra rederierne eller olieselskaberne og, og også borgerne, øh, er vendt til at sige, at det skal jo netop foregå i Danmark, fordi vi har de skræbeste miljøregler. Og det er også den argumentation, Mars' hejer har brug. Vi har jo hele tiden haft, og haft den viden, og den, her, den, her, den skulle man måske have kommunikeret lidt tydeligere fra starten. Altså, man skal huske på, hvis, hvis Mars havde lavet alvorlige fejl i deres håndtering i USA, så havde de aldrig fået en kontrakt igen med et olieselskab. Så... Det, at vi fandt en operatør som dem, var jo egentlig en god garanti for, at deres procedurer, deres sikkerhedsforanstaltninger øh, og deres erfaringer var, var helt i tråd med det, man efterlyst, hvis man skulle have sådan en aktivitet i, i Europa. Der var som sagt ikke nogen værfter der, der kunne, kunne det her på det tidspunkt. Set i bakspejlet, så, 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 har, så kunne man have kommunikeret, fra, specielt fra Mars' side, også anderledes omkring det her. Men, men man skal også tænke på, at, at det er en amerikansk virksomhed, der kommer hertil. Og, og det er ikke, fordi man ikke ønskede at kommunikere. Men, men hvis man ser på den amerikanske kultur i forhold til den danske, så har det haft så stor bevågenhed lokalt set og nationalt også. Og havde det været i, i, i New Orleans, det havde det sket, jamen, så har der ikke engang været tre linjer i den lokale avis. Og det har været en stor forskel i det. Det er jo imponerende at se i dag, at, at Mars er 260 ansatte. Og har, har sikret en orderbog langt ind i fremtiden, øh, senest med, med Safiro Producer, som jo kom for en lille måneds tid siden. Succesen er faktisk væsentligt større, end vi havde turde håbet på. Målet var, at man, man, man kunne ende på 200 medarbejdere. Øh, målet var, at, at man kunne komme op på nogle skibe, der måske i, i et stykke ud i fremtiden kunne, kunne nå op på 290 meters længde. Det hele værftet designet efter. Når man nu ved, at til næste år får de skibe ind på 430 meters længde, så, så har vi nogle udfordringer med at, at, at have kajpladsen til at, at kunne håndtere de her skibe, Og derfor kigger vi også sammen med Mars og, og også sammen med Øreskov på, hvad, hvad, hvad er der muligheder for, at vi kan, vi kan gøre noget øh, både på kort sigt og så også på lang sigt. Vi har virkelig brug for, for flere kajmeter. Den bedste forklaringen, jeg, jeg har fået på, hvorfor det her skal ske i Danmark, det var, at vi var sammen med Mars på en, en konference omkring recycling i, i London i 2018. Og der kommer der en indisk værftsejer og spørger Butch Caton, som han hedder, den, den amerikanske ejer af Mars, hvorfor gør I det her i Danmark? Hvorfor gør I det ikke i, i Middelhavet, altså i Albanien eller i, i Kroatien, hvor lovgivningen er lidt, lidt strammere? Og der svarer han klart og tydeligt, fordi vi ønsker at gøre tingene rigtigt. Og det synes jeg var sådan, en, en der faldt 10 øren, øh, i hvert fald i, i, i mit hoved, og sagde, at det, det, den vendt 180 grader, den holdning der. Og, og, og nu, nu mærker man også en stolthed over, at det her sker. Jeg ved godt, der er stadigvæk kritikere, der siger, at det fylder, og det ser grimt ud, men, men som vi også øh, har lært i processen. Altså Danmark er jo stadigvæk verdens 7. største søfartsnation, og vi har bygget skibe i Danmark i, i flere hundreder. Nu, nu er vi også med til at tage ansvar for dem, og få dem bragt af veje på en ordentlig måde. Vi kan ikke bare sende vores uh, affaldsproblematikker uh, til, til, til tredje lande. Mm. Så, så den holdning er også sket, ja, det holdningsskifte er også sket i, i processen.
0: Det amerikanske firma har jo så også en dansk direktør her på stedet. Hvorfor er det blevet sådan? Jeg troede det skulle være en amerikansk direktør. Det havde de jo også til at starte med, men hensigten var
1: hele tiden, at man fik en dansker, som kendte den danske lovgivning. Alene det at have en udlænding på posten i forhold til kommunikationen med myndighederne, der er simpelthen
0: behov for, at du har en, i hvert fald en del af ledelsen af dansk-talende. Du nævnte baglandsareal i forbindelse med Mars. Det er ikke derude, hvor møllerne står.
1: Det er også bagland. Altså hele det, det areal på ca. 170.000 kvadratmeter, hvor der er lavet et, et udsigtspunkt i dag øh, for de gående, det blev, det blev vi pålagt at lave, da vi skulle uddybe det, det nye havnebassin fra 11 til 14 meter. Øh, lovgivningen var ændret således, at vi, vi kunne godt have søgt en klaptilladelse, altså kunne, kunne klappe de her, jeg tror det var halvanden million kubikmeter materiale, man talte om. Vi gjorde det i forbindelse med etab 2, at vi, vi byggede det ind, og så skabte vi yderligere 170.000 kvadratmeter, som jo gjorde øh, to af, af de andre vindmøller øh, landfaste. Øh, det var vel lidt, lidt ked det, fordi det var en mere investering på det tidspunkt på, på 80 millioner kroner, Men vi er glade for at have det i dag, fordi der er stadigvæk en, der er en stor efterspørgsel efter de her arealer. Mars har også øh, en forspørgsel ind på, at man kunne flytte flere af sine aktiviteter derud, så, så det vil blive taget i brug. Og så er der så hele, bagved det, altså mod vest, ligger der så de gamle, den gamle der hvor den gamle ydermål var, slambassiner, når vi renser havnen op, eller uddyber havnen til, til, til den dybgang, som, som skal fastholdes i, både i sejlrende og i, okay. i, sige, I for I får glæde
0: af det, de arealer?
1: Det gør vi, ja. Altså det, de, vi har et, et bassin tilbage, som kan modtage 50.000 kubikmeter endnu, så er det også lukket, lukket i. Okay. De andre er, er nu lukket i, og skal så øh, lige, lige sætte sig, sådan at, at det kan blive brugt som havnearealer. Som, som ja. så, så det er vi også sikre på, at de kommer inden for de næste to til tre år, så kommer, så kommer de også i brug. Sætter de sig ved tyngdekraft, eller skal I gøre noget for at de sætter sig? Vi gør noget. Hvis du lærer naturkræfterne gøre det, så kan det godt tage 10-15 år. Det er i hvert fald den, de erfaringer, man har historisk. Altså nu har vi gjort det som en kombination, af både for at lave et, et tryk på den yderste del, altså de nye 170.000 kvadratmeter. Der var så mange mængder, at vi, vi har lagt det op i højden for at dele sig og, 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 og få areal til at sætte sig, og så lave den her udsigtspost som, som jeg talte om. Noget af det her sand kan så skubbes ud og, og så bruge til, bruges til at og stabilisere med. Men der, der findes også metoder i dag, hvor man kan i blanding beton for eksempel i sand således at man, man hurtigt får en stabilisering okay. det bruger man blandt andet også ved når man bygger nye nye havnearealer i dag vi har haft nogle meget, meget dygtige rådgivere til at, at regne på hvad, hvordan vi, vi kunne bygge arealer så vi kunne påbegynde byggerierne på havnen øh, så hurtigt som muligt fordi det at bygge målerne, baglandsarealer og kajerne og så skulle vente 10-15 år, før de, de sætter sig op og, og, og bygge moden, det, det, det er der ingen, ingen havneøkonomi der, der kan holde til. Okay. Det har været vigtigt, at man kunne komme i gang, og det, vi kan se det på olieterminalen, altså, er sådan noget som, som olietanke, de, de kan jo ved, ved, ved tømning og fyldning af sådan nogle tanke, så kan de jo sætte sig øh, mellem 15 og 20 centimeter, øh, og det, det, det bliver fundamentet, så designet efter, så, så de kan det. Det er imponerende, at der sidder nogen og, og, og regner sådan nogle ting derude, det, det kan jeg kun have respekt for. Det vil sige, at de står ikke i samme højde hele tiden med ikke, deres bund. Ikke med bunden, nej. Okay. Så der, der, det, er, det er ret imponerende.
0: Ja. Hvad er din forventning omkring de tanker der, hvornår, men du det arbejde er færdigt, sådan, det kan bruges. Hele indkøringen af systemet
1: starter med, at man, at man starter med at, at, at få skibet ind med fast vand. Som, som så pumpes ind i, i rørsystemerne, og så ligger man og, og kører med de her vandmængder. For det første skal man være sikker på, at, at det hele er tæt. Der kan også ligge nogle, nogle små, små, små rester af jernsponer i tankene, som, som også skal skylles igennem, inden at man begynder at fylde, fylde meget, meget dyr olie ind. Olien er selvfølgelig, som man siger, dyr, øh, men også det faktum, at der kan ske en forurening, hvis, hvis der er noget, der, der, der ikke er tæt. Så derfor tester man det med vand først, og så bliver der så en en test med olie senere. Ja. Det, når jeg nævner jernspunderne, så er det jo et stort issue i forhold til, at, at man har en helt regel en terminal til at starte med, så man ikke risikerer at levere og øh, pumpe olie ind i en skibsmotor, som har jernspunder i sig. Det kan jo få
0: katastrofale ja. Og når I så har testet tilstrækkeligt, er, er vi så to-tre år fremme fra nu, eller hvad tror du? Overhovedet ikke. Nej, altså det, det er i fuld drift
1: i, i 2023. Vi forventer, at det kan tage en måned, eller to, og, og lave de her tester, lave det, hele den her indkøring, det er jo både de, de, de systemer, som, som, skal, som skal bruges til at, at fordele olien mellem tankene internt, og hele træningen af, af personalet i, hvad, hvad, hvordan man håndterer det her, det her anlæg. Mm. Men, men senest i, i oktober måned,
0: der, der, der har vi olie på anlægget og, og i drift. Der har været slagsmål omkring det, og det kan selvfølgelig være svært for dig at sige noget om, når der er en retssag, men øh, det kommer ikke til at forhindre, at det kan tages i brug i år. Så. Nej,
1: det gør det ikke. Der kører som sagt en retssag, og den, den, den kan vi ikke kommentere på øh, desværre, men, men øh, det har ingen indflydelse på, at, at terminalen kommer i drift. Okay. Det vi egentlig gjorde, det var, at vi, vi valgte at sige, at vi var nødt til at opsige kontrakten med blad for at, at sikre, at vi kommer i drift øh, i 2023, øh, og det, det opfylder vi så også nu. Okay. Jamen, så begynder I at kunne få penge ind. Præcis. Altså vi er desværre, når vi når november i år, så er vi tre år forsinket med, med hensyn til færdiggørelse. Ja.
0: Fordelingen af din direktørrolle og på Ukerhøjs bestyrelsesformandsroller, du har fortalt om systemet, men hvordan gør I det til dig Hvor går han ind, og hvor går du ind?
1: Altså, som, som udgangspunkt er det jo, er det jo øh, bestyrelsen, der, der refererer til, til byrådet, øh, og så refererer jeg til bestyrelsen. Vi gør jo alt for at kommunikere øh, så direkte som muligt, og, og, og snakker også med både Birgit Hansen og Thomas Eriksen på kommunen, og der er nogle, nogle væsentlige ting, der skal diskuteres. Men ellers har Bo jeg et, et, øh, et rigtig, rigtig godt samarbejde i dagligdagen. Jeg har den filosofi, at jeg vil egentlig hellere have bestyrelsens inddragelse, jeg kan godt lide at have med, og det gælder også vores personale. Altså vi, vi, vi går meget ud af at inddrage medarbejderne i, i de beslutninger, vi tager, sådan at der er ejerskab hele vejen rundt af beslutningen. Og det gælder som sagt både, både vores personale og også op mod bestyrelsen. Så, så vi er koordineret, når vi, når vi tager nogle beslutninger. Og så er der selvfølgelig de helt store beslutninger, som investeringer og låneoptagelser osv. osv. Det går via bestyrelsen, så bliver det endelig godkendt i, i byrådet. Mm. Fra vores side i dagligdagen har vi alt muligt ønske om, om åbenhed og at vi, vi tager beslutningerne sammen. Ja. Det, det er vigtigt for mig.
0: Det overrasker mig, at det lyder nærmest som om, at han har et slags job her. Altså, er han lønnet, sådan at han er til rådighed? Men han, er,
1: han er lønnet ud fra nogle, nogle fastlagte regler øh, for, hvad man må aflønnes med som, som bestyrelsesformand Og... I, I perioder, ja, så er det et, et job for bo. Øhm, hvorimod der i andre perioder ikke er, ikke er så meget involvering, men altså vi, øh, der går i hvert fald ikke en uge, hvor vi ikke taler sammen. Nej. Det går der ikke.
0: Nej. Og, og, han er jo aktiv.
1: Han er meget aktiv, der, ja, okay. helt sikkert. Ja. Øh, og, og, og det har vi stor glæde af også. Så, så, og, det, og det gælder faktisk hele vores bestyrelser. Altså. Vi kan spille på de forskellige kompetencer, der er i bestyrelsen, og inddrager dem på sigt, når, når der er behov for det og vi. Jeg synes, vi har et, et formidabelt samarbejde med den samlede bestyrelse. Jo store investeringer vi har taget med hensigt på at, at kunne lave nogle nye aktiviteter og kunne, også kunne skabe nogle jobs, og, og det synes vi egentlig, det, er, det er lykkes ganske godt. Ja. Vi har jo egentlig reduceret vores medarbejderstab i, i den periode, hvor vi har bygget havnen også, og, og, hvilket egentlig er, er, er ret flot, fordi at man kan sige, at vi, vi har, siden af at folk har passet deres, deres daglige arbejde, så har vi også haft hvad hedder det, et, et, et stort projekt at, at arbejde med. Så, så jeg kan kun have den største respekt og ros til vores samlede medarbejdsdag.
0: Før du kom ind i billedet, går jeg ud fra, der havde vi bestemt, at vi skulle overtage havnen som kommunal ting fra staten. Ja. Det var, der var der noget usikkerhed om. Det var nu var klogt. Ja. Men der er, der er nogle fordele og nogle risici. Hvordan synes du, de balancerer? Er det helt entydigt klogt, at det skete? og
1: det er Helt bestemt. Altså det, 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 det kan man jo se på den indtjening, som har været på havnen, hvad hedder det, siden, siden 2001. Og også den, den jobskabelse, som, 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 som er sket. Altså den, vi fik lavet en såkaldt oplandsundersøgelse tilbage i 2018, som, som beskrev, hvad, hvad, hvad betyder aktiviteterne i omkring havnen. Det er jo ikke Frederikshavn havn som, som udgangspunkt, men det, er jo, det er jo virksomhederne på havnen, som som, som skaber øh, jobskabelsen, eller skaber de aktiviteter, som, som på folk i arbejdet, og det, det gør de jo vanvittigt flot. Øh, der er jo, I den undersøgelse var der vist, at der var 5500, altså 5500 jobs, tilknyttet aktiviteterne i omkring havnen, og som var næsten, ja, det var mellem 4. eller femte job i kommunen, som, som havde relation til, til havnen, og det, det, er jo, det viser lidt om, hvor, hvor vigtigt det er. Øhm, og, og det var jo også, det var også tilbage til, til, til planerne for at lave havnudvidelsen, der, der lavede man nogle undersøgelser med de lokale virksomheder, hvor man gik ud og spurgte, hvis vi udvider dybgangen og indtegningsbredden, hvad kan det have indflydelse på jeres omsætning og jobskabelse? Og dengang øh, i 2011, det var lige før jeg kom til, at den undersøgelse var færdig, der, der sagde øh, en, en del af, de, af, de, af virksomhederne på havnen, øh, at de, kunne, de ville kunne skabe ca. 500 jobs. Og hvis man så tager baglandsfaktoren med, altså for hver job, der er på havnen, siger man, der er der i baglandet også, altså i, i, i byens liv, restauranter, indkøbsmuligheder, butikker osv. osv. Så, så var det tusind jobs. Der var, og det var det, det, vi egentlig har, hvad skal man sige, haft som, som, som visionen omkring det her. Og der kan vi se nu, at, at inden olieterminalen er i gang, så er der lavet cirka 425 jobs her, her på, på havnen. Og der er kommet, 22 nye virksomheder til siden 2016, da det fysiske byggeri startede.
0: Mm. Så er det sådan set bare et nidrigtigt problem med likviditeten, der egentlig pengemæssigt kan være usikkert.
1: Ja, øhm, hvad hedder det? Likviditeten er jo, er jo ikke et udtryk for, om det er et solidt projekt, man har bygget eller ej. Likviditeten er et udtryk for, øh, om pengene så at sige, er til rådighed på et rigtige tidspunkt. En stor del af forklaringen ligger i, at vi, vi i 2015, der fastlåser vi i samarbejde med vores revision og ejeren, øh, øh, der fastlåser vi renten på 1,86 procent for 1, altså små 600 millioner. Og det gør vi, fordi det, det var historisk lavt på det tidspunkt. Der skete jo så det i efterfølgende, at renten faldt yderligere til, til nærmest negativ negative rente, som vi, som vi husker. Øhm, og når man gør det, så fastlægger man også øh, loan afviklingen til at starte. Øh, og det i vores tilfælde var det så 1. januar 2018. Det vil sige, at vi, vi skulle bygge havnen i, i tre år, og så var vi i drift i 2018. Og i og med, som jeg fortalte tidligere, at, at Mars kommer ind i billedet i midten af 2017, der, der tager man en beslutning i bestyrelsen og i byrådet om, at vi, vi bygger i top 2. Og det gør egentlig, at, at den færdiggørelse, som skulle være sket, i slutningen af 2017 bliver skubbet til slutningen af 2019, altså med to år. Og vi havde jo så fastlagt, at vi skulle starte afdragende i 2018, og på grund af de kommunale låneregler, som vi er omgivet af, så kunne man ikke lave den her låneafvikling om. Det, der så sker, at vi med Mars så skulle have været i drift i starten af 2020, det bliver forskubbet af, at en del af det materiale, der bliver pumpet ind altså ved uddybningen, til at lave Mars' baglandsareal, det var for fugtigt. Så det, det skubber Mars' øh, i brugtagning af arealet til 1. januar 2021. Så, så vi har faktisk i årene 18, 19, 20 og 21 betalt fuld afdrag på havnudvidelsen uden at der er kommet indtægter ind. Og i vores tilfælde var det øh, med udgangen af 21, var det 165 millioner kroner som, som er betalt i afdrag i, i den periode. Det er jo den primære årsag til likviditetsproblemer. Vi har nu reguleret på budgetterne og kan se med de aktiviteter, der kommer, at vi forventer ikke, at der bliver nogle, nogle udfordringer. Vi har set, som jeg sagde før, at olieterminalen er tre år forsinket. Det har kostet en omsætning på lige knap 50 millioner kroner. Coronaen øh, kostede også 17 millioner kroner i omsætning på færgerne primært. Så man kan sige, at vi har jo ikke tabt nogen penge ved, at vi har haft de her forsinkelser. Det, at Mars bliver et år forsinket, det gør jo bare, at deres kontrakt, som løber på 15 år, den bliver forlængt i den sidste ende. Det samme på Stenøjelsen, lader like på, på olieterminalen, bliver også forlængt. Den træder jo først i kraft, når terminalen er klar til brug. Ja. Udover de 17 millioner i mistet omsætning på færgerne, så er det andet det er forskydelser af indtjeningen, så det er sådan set hovedforklaring på det. Mm. Så det er på ingen måde et udtryk for, at, at man har overinvesteret eller man har lavet fejlkalkyler. Når, når vi er i fuld drift, jamen så, kommer, så får vi nogle rigt, rigtig fornuftige resultater, som fra 24's vedkommende er budgeteret til at hedde omkring 24 millioner kroner i overskud, og det vil så være stigende i, i årene fremadrettet, øh, baseret på de aftaler, vi har indgået med kunderne nu. Ja. Man har afdraget de her 165 millioner kroner i 18, 19, 20 og 21. Øh, hvis man sådan skal sætte det lidt op, så, så svarer det til, at vi har mistet tre års omsætning, mm. hvor man ikke fik kassen, men så stadigvæk har kunnet betale sine forpligtelser. Ja. Og det, det synes jeg egentlig er ret imponerende, set ja. i, i den kontekst. Jeg kan forsikre om, at der ikke er nogen, nogen overigelige investeringer, der er taget her. Det er, jo, det er jo gjort i med nogle virkelig, virkelig gennemarbejdede forretningsplaner og, og, og business cases, hvor alle er bliver beskrevet. Og alt det arbejde, der startede faktisk helt tilbage i 2014, hvor revisionsselskabet ønskede, Ung dengang afleverede en, en rapport til, til kommunen, som beskrev hele den samfundsmæssige betydning og effekten af at lave en, en investering som det her. Så der har været kontrol med, med både risici og, og de udfordringer, der kunne komme hele ja. vejen igennem.
0: Ja. ja, men med dine egne ord, du lægger ikke vågen om natten, som overskrifterne sagde for et års 10 siden. Overhovedet ikke. Det
1: store smertens barn har været olieteminalen, ja. øh, både i forhold til vores omsætning og indtjening. Og havde den været i drift i, i 2020, så har vi heller ikke været ude og skulle genansøge de her låneoptag, som jo er penge, vi har geninvesteret. Hvis man tager de 165 millioner, som er betalt i afdrag... Mm så kan man lægge de 52 millioner oveni, som så er investeret i aktiver på havnen. Og så med corona-omsætningen, der er mistet, og de her forskydninger på Mars og på uleterminalen, så snakker vi jo noget, der ligner 280 millioner kroner, som er, er taget ud af havnenes driftslikviditet. Ja. Det er de første virksomheder, der kan stå det igennem, så det er sådan til meget godt gået. Med de prognoser, vi ser i, de budgetter, vi har nu, og den interesse, der er for, og skabe yderligere omsætninger, så øh, ser vi ikke nogen, nogen udfordring af det her. Vi måtte betale og starte afdragene, som vi havde forpligtet os til, da vi gerne ville låse en attraktiv rende. Man kan ikke sige på nogen måde, at man har handlet over ild, man har handlet forsigtigt, og man, hvem kunne vide i 2015, om renten så vil falde yderligere i, i, i de år. Havde vi ventet med, med at fastlægge, fastlægge lånene, så har vi skåret en endnu større gevinst, og så har vi ikke haft de afdrag. Jeg
0: kan se dog, at jeg er lidt i tvivl om. Det her med, hvem der ejer og hvem der lejer er Frederikshavn kommune ejer af alt, hvad det hører til Frederikshavn havn? I bund og grund, ja. Vores indtægter de kommer jo
1: primært fra, fra tre områder, som er afgifter for skib, der kommer ind og ligger ved kajerne, Ligesom når vi parkerer vores bil på en parkeringsplads. Skibene betaler mere, jo større de er, jo længere de er. Så har vi indtægter fra arealudleje og arealuleje kan sådan set spænde fra øh, en, et, et, en udleje af 500 kvadratmeter til en, en lille virksomhed som opfører deres egen bygning til at man øh, udlejer 290.000 kvadratmeter øh, til Mars som, som er, er opbygget som en recycling facilitet øh, hvor at, at der er membran i det hele der er øh, olieudskiller der er så osv., osv. som man har bygget for at sikre og så ligger der en, en, nogle voldsomme investeringer også i det område på, på det her heavy lift område, øh, hvor tyrefællet kom ind og stod på, øh, og den skibsrampe, der er lavet. Det sidste område, som vi har indtægter, det er så afgifter for gods, der kommer ind, hvor at man per ton olie for eksempel, per ton biobrændsel, bio eller per ton øh, eller per lastbil, der kommer ind med Stena eller DFDS, betaler en afgift til havnen. Og sådan folk groft karakterisere det, så er 50% af vores indtægter, kommer fra godset, 25% fra skibene og 25% fra arealulejet. Så det var også en stor del af vores fokus i forbindelse med udviklingen af havneudvielsen, det var, at vi fik øget godsmængden kraftigt. Og der kan vi se, når med de prognoser, der ligger, når olieterminalen er i fuld drift, så kan vi se, at vi kommer til at seks doble gudsomsætning af det, der ikke er færgerelateret gods. Okay. Så, så det, det vender vi os meget af. Ja. Det, er, det er også vigtigt i den henseende, at vi har skabt nogle aktiviteter, som, som gjorde, at der kom en, en del gods ind. Nu ser vi det med biobrændsel i, 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 i de fem parkhuse. Vi ser det med kommer til at se det på bunkerterminalen. Altså skibe, der kommer ind med guds, afleverer gods til olieterminalen, der er tomme, det bliver et potentiale for service også, fordi de, de, de kan gå til reparation. De, de, det er de færreste skibe, der går ind til reparation, som har last ombord. de skal et skib dokke, så er det helt udelukket at have last ombord. Så, så ødelægger man stabiliteten i skibet. Så det kan ikke lade sig gøre. Så, så det, at vi også får skabt noget mere godsomsætning, blandt andet på, på, både på Mars, på løsvareterminalen og på, på bunkerterminalen, det kommer også til at betyde et væsentligt større potentiale for servicevirksomhederne. Så der er et samspil mellem, mellem de her ting. Og tilbage til de spørgsmål om, om, om ejerskabet, altså det er, når man ser, når man ser på Mars' terminalen, i og med at de investeringer ligger i, hvad skal man sige, under jorden, de fleste af dem, membraner, heavy lift ule, jamen det, det er jo nogle investeringer, som Mars ikke kan tage med herfra, og derfor har vi har det været fornuftigt, at det er havnen, der, der, der investerer i det, fordi så er det også vores aktiv, og så, så er vi sikre, at, sikre på, at det er her. Og øh, olieterminalen er, er, er lidt det samme, altså vi, vi sikrer os her, at, at vi har en, en, en lang lejeaftale, som finansierer olieterminalen, og så har vi stadigvæk ejerskabet efter øh, lejeaftalen udløber. Og de ting her, når vi laver de her investeringer, så er det jo gjort, vi har også investeret for, for Ørskov i deres egenlæg til, til dok. 5, øhm så sørger vi selvfølgelig for at sikre os med, 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 med så gode garantier som muligt fra de selskaber, moderselskabsgarantier blandt andet. Så vi gør jo alt for at sikre os bedst muligt i forhold til, til, til de investeringer, vi laver. Det, det er jo klart, at, at kajarealer, baglandsarealer, kajer og ydermåler, det er havnens investering, fordi det er vores ejerskab, og det, det er også noget af det, der, der er mandtræt, det, det vil vi sidde på selv infrastruktur, det er kajerne og målerne og, og, og hvad hedder det uddybningen, og så er der superstrukturen, som det hedder med et fint ord, det er så de bygninger, der står over jorden. Og der ser vi en større og større rolle for havnene i, at de går ind og, og tager de investeringer. Hvis man nu tager sådan noget som, som det kommende projekt med Steners elfærd, der, der vil det også være noget, havnen vil, vil være involveret i. Nu ser vi jo, at, at såvel læsø, som Stena kommer til at sejle på strøm, det er, det er ambitionen. Og derfor vil der også skulle foretages nogle investeringer i at tilvejebringe den strøm, der skal til. Og der er, det, der er det fornuftigt igen, at det er havnen, der, der tager en investering og fordeler den på flere, på flere kunder, så at
0: sige. Ja. Det, det giver mening. Ja. Har I så været ude for nogle firmaer, der har ville lave noget, som vi ikke ville investere i, fordi I tror ikke, det kunne bruges, når de ikke brugte det mere? Har I afvist nogen?
1: Der kommer også mange øhm, i sådan et forløb her over 6, 7, 8 år omkring havnudvidelsen, som, som øh, hvis man kan tillade sig lykkedes af projekter, øh, som, som aldrig nogensinde har, har realisme. Og Der ser vi selvfølgelig pænt nej, tak. Og tilbage til økonomien. Når vi laver en aftale med, med stener på Anløb færghavn, DFS på det, på, på det samme, vi laver en aftale med Ørskov om et nyt kajanlæg, og vi laver en, en aftale med, med Mars og, og, og Sten og på, på, på olieterminaler og recycling-terminalen, så, så er vi jo sikret, så at, sige, at at den faste arealleje, der er, den kommer ligegyldigt, hvor stor omsætning de har. Så Sten betaler leje terminalen ligegyldigt, hvor, hvor meget olie, der kommer igennem. Mars betaler leje af deres fulde areal ligegyldigt, hvor mange skibe der kommer ind til recycling. Øhm, og Ørskov betaler også en fast leje. Og så kan man så sige, at det, der ligger derudover, Altså deres godsomsætning. Vi skaber en forudsætning for, at Sten og kan få noget olie ind. Hvis ikke Sten og sælger olie til de rigtige priser, hvis ikke Sten Lejen sælger billetter til de rigtige priser, eller sejler på de rigtige tidspunkter, og hvis ikke Ørskov fastsætter deres reparationsopgaver ordentligt, eller Mars køber platformen ind til de rigtige priser, jamen så kommer den ekstra omsætning ikke. Og det er den, det er den, kan man sige, den risiko, der, der ligger. Vi kan ikke drive vores, vores, vores kunders forretning, og det skal vi på ingen måde. Vi skal sikre os så godt som muligt i, at vi, vi, får, vi får dækket de omkostninger ind, vi har i investeringerne i, i baglandet. Og så er det det, at der kommer, jo flere skibe, der kommer ind til Mars, jo bedre er det. Jo flere skibe, der kommer ind til Øreskov, jo bedre er det. Jo flere lastbiler, der kommer med færgen, jo bedre er det. Og jo, jo mere olie, der kommer ind på olieterminalen, jo bedre er det. Øhm, og lidt tilbage til økonomien, så kan vi se, at, at på det, vi har investeret i havnudvidelsen, cirka halvanden milliard, når, når alt er færdigt, der ligger, der ligger der sikkerhed for godt og vel 73 procent af, af den omsætning, som er budgeteret. Altså det ligger i faste lejeaftaler. Så kan der ske det, at virksomhederne går konkurs. Det er vi ikke er så, så kan der være en risiko i det. Men, ja. men, men den, den står vi jo hele tiden overfor. Ja. Men vi har sikret os så godt som muligt i, at vi har moderselskabsgarantier for de respektive ejere, således at, at man ikke for et udenlandsk selskab at etablere et, et lille dansk selskab og går det så skidt med forretningen, så lader man det går konkurs. Den, den har vi forsøgt at sikre os så godt som muligt imod. Okay. Så det ligger sådan set rimelig pænt med, med en, en, en høj sikkerhedsmagen på de indtægter, der er budgetteret med.
0: Ja. Noget af det, som folk i Frederik Tavn, de er nysgerrige for, det er jo det her med værfterne. Du, du har været inde på lukninger osv. Hvordan vurderer du, at at værftssituationen fremover vil være, vil det være Øreskov og så ikke mere værft. Altså man kan jo sige, sådan som,
1: som, som jeg opfatter det, så, så, så har man jo en, en stærkere struktur i dag, i og med at man ikke har to store enheder, men, men, men aktiviteten er spredt ud på, på Øreskov som hvad skal man sige, hovedentreprenør og så en masse dygtige underleverandører. Og det, det giver en, en, en stærkere struktur, fordi mange af de underleverandører, som også servicerer, blandt andet Ørsgaard, vi har MN, vi har Marine Service og bare for at nævne nogen SO Group, øhm, de har jo i dag, i dag også andre aktiviteter, øh, som ikke bare er, er, ligger i Frederikshavn, de rejser, der, der er lige så mange aktiviteter uden for, for både Europa og altså på verdensplan for nogle af de her virksomheder, MN, som, som har det samme med deres servicecenter. Man kan sige, så står de virksomheder, der er her nu, også langt stærkere, end man gjorde bundet op på, på de aktiviteter, der var i, i, på den dengang. Jeg vil sige, at strukturen er klart stærkere nu, end, ja. end, end, end den var tidligere. Ja. Og det, man kan også sige, at, at det for en, det for en, en, en virksomhed, altså nu, nu som os, vi har, vi har de fire strategiske ben nu. Det er lidt, som man siger, at gynger og karusellerne. Altså går det skift for gyngerne, så tjener vi noget ind på karusellerne. Skulle det gå skidt for værftet i en periode, så kan det være, at aktiviteterne på olieterminalen stiger. Skulle det gå skidt på færgerne, som vi så under corona, så er der nogle af de andre aktiviteter, som, 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 som plusser op. Så man kan lidt sammenligne den struktur med, at, at, at vi har flere ben at stå på, det har virksomheden også. Ja. Og det, det er et stærkt signal. Vi har også lært at snakke med både eksisterende og nye kunder, som jeg desværre ikke kan. Vi er underlagt fortrolighedserklæringer med... med Omkring de her aktiviteter, men altså, jeg, kan, jeg kan bare understrege, at der er virkelig stor interesse for at yderligere udvikle de aktiviteter, der ligger øh, i og omkring øh, havnen. Men
0: hvornår kommer tredje udværelse? Har I plads det mere nu?
1: Vi har jo baglandsarealet øh, til rådighed derude, men, men er som jeg også har været ind på tidligere, øh, stærkt begrænset på, på, på kajmeter, så ja. så... Hvis vi skal udvikle aktiviteterne yderligere, og det er jo, som, som jeg også var inde på, godset er meget, meget vigtigt, og, og det at få flere anløb, flere anløb med mere gods kræver flere kajer. Så der, der har vi en, en, en snak i bestyrelsen, og, og, og også med ejeren om nu, at vi, vi, vi skal kigge ind i, hvad, hvad kan vi gøre på, både på kort og på langsigt. sigt. Øhm, og, og når man kigger på, på etape 3, som, som ganske rigtigt blev blev rigset op af Per Aarslev i det projekt, de vandt første etappen med, jamen, så er der helt sikker på, at det kommer på et tidspunkt. Det, det, det hersker der ingen tvivl om. Om det er om 3, 5, eller 6 år eller, eller 10 år, det, det, det er svært at sige, men, men jeg tror, at vi kommer til at se en, en tilførsel af yderligere kaj, meter inden for, inden for en, en kort årrække, eller så, så, så stopper vi udviklingen lidt. Altså vi har en, en, en stor soliditet i, i de budgetter, der ligger nu med de kontrakter, vi har, og, og igen en stor forudsætning for det er, at, at olietermineren kommer i drift, som vi, 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 vi får i år. Så for 24 frem efter, så, så, så vil vi se nogle rigtig fornuftige tal, og dem kan man også udvikle på, men det kræver så også nogle, nogle investeringer. Vi kan stadigvæk godt tage nogle, nogle aktiviteter ind øh, på havnen, som ikke kræver yderligere investeringer, men skal vi videre udbygge nogle af de tanker, der er sat i gang, både omkring værftsindustrien, omkring recycling, omkring olieterminalen, jamen så kommer vi til at, at investere yderligere. Kunne vi sætte spaden i jorden nu, så kunne vi, så kunne vi allerede nu have yderligere 6-700 meter kaj. den fortsætter. Det er jo fantastisk, da vi satte underskriften på øh, aftalen med beoverslæft på 600 millioner i 2015, der havde vi faktisk ikke en eneste kontrakt underskrevet endnu. Og det var ikke, fordi vi var dømdristige eller og lukkede øjnene og holdt os for næsen, og så sprang vi ud på, på vand. Det var en kalkuleret risiko på, at hvis, 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 ikke, man, hvis ikke man havde fået nye kunder ind, jamen så, havde man, så ville man lave et underskud i havnen på omkring 10 millioner kroner om året. Så det var, det var meget, meget beskeden risiko, man tog på det tidspunkt. Og vi kan jo se, at, at det, at man turde tage springen, og det er jo en ros til både øh, byrådet, Øh, på, at man, man havde mod til at kaste sig ud i det her, fordi det igen ikke ægget. Kommer man ud til kunder og siger, at vi har en planlagt udvidelse, sådan og sådan, kunne det være interessant for jer, så vil man i 9-10 tilfælde få at vide, komme i tilbage, når I har bygget havnen. Ja. Og når man ser på den timing, vi har haft, både med, med, med Mars, øh, med at vi rammer dem på det helt rigtige tidspunkt, lige, altså et halvt års tid før vi, vi kender det endelige design på havnen, der har vi jo kunnet bygge de her faciliteter ind i opbygningen af havnen, altså membranerne og, og hvad hedder det, heavy det, området og, og skibsrampen. Øhm, det samme med olieterminalen. Havde vi ikke haft arealet til rådighed, hvor vi kunne tilbyde øh, sten og og opføre en terminal, jamen, så har vi også fået at vide at komme tilbage, når, når arealet er til rådighed. Ja. Så den timing har også været rigtig, rigtig god. Så, så, så er der også nogen, der vil sige, at det har jo været svinehel. Jamen, altså... Min gamle lærmester, fra Frederik, han, han sagde altid til os, at helt den kommer til dem, der træner mest. Så, så det er jo en kombination af selvfølgelig øh, tilfældigheder. Vi møder Mars øh, på en konference i USA og har nogle planer om, at vi vil gerne have et, et selskab, som dem ind. Øh, og det fik vi. Og, og, og det har noget med, med timing at gøre og også den her øh, vilighed til at, at investere. Med, med fremtiden i udsigt, øh, hvad hedder det, og det synes jeg egentlig, nu sidder jeg og kigger op på billeder af kronprinsen, da han klipper snoren på, på første etape. at det var også det, han sagde, at, at man, man, hvis man ikke tør tage skridtet ud i fremtiden, så, så står man for alvor stille. Mm. Øhm, og det, det synes jeg var, var meget, meget rammende. Ja.
0: Når han bliver regerende, så har vi det helt rigtige navn, Frederikshavn. Det må man sige, ja. Det, det siger meget. Øh, der, der er to, der er København, og så er der Frederikshavn,
1: og det det siger meget om byen.
0: Og det var så ordene fra en yderst veltalende havnedirektør, Mikkel Sedorf Sørensen. Og vi hørte om, hvad Frederikshavn Havn betyder for kommunen, virksomheder og for beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune. Tak til både Mikkel Seedoff Sørensen og Søren Berg-Olesen, FCMR. sidstnævnte har i øvrigt stået for redigering og produktion.